0: qué tal amigos bienvenidos a un episodio más de qué rico y delicioso Uf, un lunes más un lunes más inspirador motivador y lleno de enseñanzas ricas y deliciosas ricas y deliciosas
1: enseñanzas qué bonito qué bonito cómo estás amigo cómo estás el día de hoy bien soñé otra vez raro qué pasa ya o sea, qué pasa me quiere decir algo mis sueños
0: no sé es que soñé que me perseguía la policía pero... ¿Qué existe? ¿Te Se robó el corazón de alguien. Pero iba en moto, o sea, yo iba y me perseguían así, pero bien cañón, me sentían rápido y furioso. Y de repente me entraba como una tipo de mansión de esas casas donde vive mucha familia. Ok. Y me echaba a correr por todos lados y me escondía y me atrapaban y me metían a la cárcel. Qué miedo. Sí. Pero después me puse a reflexionar sobre mi sueño y me di cuenta que ya había soñado eso, pero no me acordaba.
1: Yo me acuerdo, hace poco que soñé contigo y un casco. Pero ya nada más. ¿Voy a ser constructor? No, sea un casco de moto. Ah. Tal vez me vaya a morir. ¿Qué tal que se conectaron nuestros sueños y no nos dimos cuenta?
0: Posiblemente y estábamos haciendo lo mismo. ¿Tú cómo estás?
1: Yo bien, yo bien. Aquí tranqui. estoy viendo... Que enamorado. Con la vida. No. De, de la vida. Eso, por eso. ¿De qué más vas a estar enamorado? De vivir. De mí mismo. Amor
0: propio. De la jiribilla.
1: De la comedia. Ah
0: ya Va a ser comediante
1: con su chiste de... Ya, ya. Bueno. bueno, ¿no? Díselo, así si, a cámara. Si, si, la si las vacunas traen chips, espero que sean de las verdes. Eso. O Flaming Hot, ¿no? Cualquier... Son las sabrosas. Las chips. Patrocinan.
0: Ya, ya. De aquí al, 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 al micrófono, a los my open mics. Es que ahora no me siguen en Twitter, pero ahí digo
1: muchas chistosadas, ¿sabes? Es que no me gusta usar Twitter.
0: Ah, la jiribilla <ríe> Es mucho <creepy. ríe> Bueno, ya. Suficiente. Uf. Vamos a ver qué traemos el día de hoy.
1: Órale. Qué cosas, ¿no? Sí. ¿Qué, qué novedoso concepto el día de hoy. Pero
0: esto es una sorpresa. Esto es una entrevista para ti. ¿Una entrevista? Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué
1: es esto, Dios mío?
0: ¿Por qué una no entrevista? Porque... <risa> Hace poco...
1: En... <risa> qué bueno porque no estudiaba.
0: <risa> porque emprendiste un negocio y llevas a la par otro negocio. Por eso. Y creo que tienes los conocimientos suficientes como para poder transmitirlos
1: a las personas que nos están viendo. Ok, está bien. <risa> Lo acepto. Solo porque no traje mucho, mucha teoría preparada. Yo tampoco. Leí un libro
0: que pensé que me iba a enseñar mucho. Y sí me ha enseñado bastante, la verdad. Eh, me ha dado una vista diferente de lo de la vida cotidiana financiera. Pero no era lo que yo esperaba. como
1: tal. Ok.
0: Que es el libro de qué... No, iba a decir de qué rico y de rico es. Próximamente. Próximamente. <risa> era el ripo de... El ripo. <risa> <risa> eh, creo que ahí lo no desayunó. Eh. No. Ahí el está. libro de padre rico y padre pobre... Okay. Que eh, busqué así libros principales para los emprendedores. Y me salió eso. Yo pensé que me iba a arrojar como un poquito más de cosas como emprender y así. Pero no, se habla más de aspectos financieros. Que tal vez lo, lo, el conocimiento adquirido de ese libro lo utilice para. Eh, ¿Cómo era? El que hicimos con el joven.
1: Educación financiera. Educación eh, financiera, parte 2.
0: Oh. Porque trae varias cosillas que dije, Órale, qué interesante. Y... O sea, sí te enseña, pero no sobre lo que yo quería aprender. Pero por okay. eso tenemos al buen Arthur vivido y experimentado al máximo en los negocios.
1: No. Básico. No, hombre. Ya yo quisiera ser como Steve Jobs o alguien así.
0: Pero, o sea, tienes más conocimiento que yo acerca de eso. Puede ser, puede ser. Experiencia
1: práctica, vaya. No creo que conocimiento.
0: Pues sí, pero no puedes... Tener práctica si no tienes conocimiento. Y si no lo tenías, lo adquiriste por medio de la práctica.
1: Eh, en efecto. Puede ser que sí. Sí, pues sí. Sí. Por porque sí. Llevan todos negocios. Pero pues mira, si ¿sí creías que exitosos negocios. Pero pero puedes
0: vivir de ellos, ¿sabes? Ay, entonces, o sea, de dónde uno vives. Sí, de uno O sea, tengo que, porque si no, de dónde. Y el otro, pues fracasó debido a factores externos.
1: Sí, terceras personas.
0: Por ahí un joven nos está enseñando a su miembro masculino.
1: Ven aquí, masculino. aquí acá. Hace rato ya lo enseñamos nosotros. Para la prueba de audio, ¿verdad?
0: Ya le dio pena al muchacho. <risa> es el buen Said. Said. Se... ¿Se lo conoce?
1: Se querían curar en su de nosotros. Ahí está. Ahí y... está, el hermoso Said. Pero sácalo. <risa> este... Sí, entonces... Sí, o sea, hay que vivir de algo, amigo, básicamente. Sí. Entonces, sí.
0: Pues viene de ahí. O sea, yo antes...
1: Ah, espera. ¿qué hacer un comentario? Antes, yo cuando me dijiste lo del libro... Que pa... ¿Cómo es? ¿Padre? padre rico, padre pobre. Me sonó a telenovela como a... Como a programa de... Jorge Ortiz de Pineda. No sé si lo conozcas. Como el doctor Cándido Pérez y esas cosas. Padre rico, padre... Sí, pues ano... suena telenovela, güey. Como lo que dice el dicho y esas cosas, güey.
0: O sea, ¿ese sí? O sea, yo también tenía una concepción diferente del libro. Porque yo pensaba que el güey había un papá, se habían divorciado y luego su mamá se había casado con un güey rico. O sea, ¿es una novela o...? Pero no. no. No, no, no. Es una novela. Es como de esos libros que te
1: enseñan... ¿De no que alguien. Sí, sí. Como el de... Ah. Hay un libro que, que mi papá me decía mucho. El, el vendedor más grande del mundo. Ese también es bueno. Lo pueden leer. Puede que también lo haya tenido que leer para tener más fresca la memoria. Pero, <risa> según yo va de esto. Un poco. Sí,
0: debería de. Ajá. Pero bueno, entonces, yo antes pensaba, o sea, ese sí es poner un negocio y emprender, pues sí, conlleva la acción de poder, eh, pues poder llevar a cabo una actividad de sustentabilidad económica, ¿no? Por así decirlo. Ajá. Pero estaba viendo y dice que debe de ser, es... ¿qué? Debe de ser o que se lleva a cabo siempre que encierre una dificultad o un peligro. Y eso se me hizo así como medio extraño. Pero pues tiene razón porque siempre va a ser difícil poner tu negocio o un changarro. Y pues lleva el peligro de que puedes fracasar y que puedes quedar en bancarrota. ¿no? Es como la vida es un riesgo, carnal.
1: Life is a risk. <risa> <risa> Rock and roll <runeo. risa> Sí, sí, sí. Yo, yo la verdad eh, pensé que ya en la experiencia, como hemos visto en otras cosas, de que luego llegamos con un concepto y te imaginas, y resulta ser otra cosa completamente distinta. Yo dije, igual y hay como estudios del emprendimiento desde otra cosa, ¿no? Porque pues, hay como... Yo tenía esta frase de emprender el vuelo, que no tiene nada que ver con eh, empresas ni nada, ¿no? Entonces dije, ah, pues igual y hay como ahí un significado oculto o algo así, pero no... Todo tiene que ver con empresas y ser empresario y cosas así y ya. Me desilusioné un poco, la verdad. Sí, yo
0: también estuve buscando y como que no. La jibilla, ¿no? el, Ajá, el, el tri triquiñuelo para life hack de vida. Ajá, exacto. Pero no.
1: Pero, o sea, se puede, se puede o sea, como que el, la cultura emprendedora, que es lo que más o menos vi, pues la puedes utilizar como para otras cosas que no sean necesariamente emprender un negocio.
0: Como básicamente... Bueno... Sería como sinónimo de iniciar o comenzar.
1: Ajá. Pero es que justo tiene como eso que decías de... Como que hay ciertos riesgos y hay ciertas cosas o ciertos valores. Aquí lo, al rato lo mencionaré. Que dice que eh, tienes que tener para tener como esa, ese espíritu emprendedor. Es que suena muy mamón, güey. O sea, yo cuando lo vi dije... Ah, esto es como de Carlos Muñoz, güey. Ya uh, saben que...
0: Pues, uh, Carlos ya. Muñoz es... ya saben que acá...
1: Es el gurú, de, es el máster. de los censura, censura palabras como en episodios pasados. Nadie lo había... Pero, pero o sea, el brother sí tiene cosas, pero es que ya, ya es, un, es un personaje.
0: ¿no? Para mí es un charlatán.
1: Es un personaje.
0: Charlatán. Un tiene, personaje. Tiene millones,
1: millones de bots ahí. Paga mucho dinero, según. O sea, él decía que pagaba millones así en pautas.
0: Pues sí, pero imagínate Tienes un millón de suscriptores y tus videos tienen
1: 20 mil pues como que no. Y luego regaña. Eso, eso sí no me gusta que regañen sus seguidores. ¿Regañan? Regaña. Ah, Cuando que hace no, lives, eh. porque se pueden hacer lives así de que Twitter, Facebook, YouTube y la chingada y TikTok, ¿no? Entonces a los de TikTok están muy apagaditos, ¿eh? ¿Qué pasó ahí? Los vamos a, y luego apaga su live así como si fuera una recompensa. ¡Ay puta madre el conocimiento de dios, no! Es como de bro, o sea huevos, pedo. culero huevos Jolo, verga ya se me prendió. prendido
0: <risa> <risa> no nah, pero pues está bien ¿no? están es chidos sus sacos una... <risa> como quien diría es lo que hay es para lo que alcanza
1: pues no no porque o sea por ejemplo de él pues es como en Wikipedia no que vas a Wikipedia y ahí está el conocimiento pero pues no te quedas en Wikipedia sino vas a a, a los links que te dice Wikipedia entonces ustedes vean a Carlos Muñoz como Wikipedia o sea ahí está, pero da títulos buenos, o sea, menciona su, su conocimiento está basado en autores buenos. Y que muchos de esos libros no están traducidos en español.
0: Y qué bueno, ahí tenemos una clara referencia de que no importa qué tanto sabes sino la persona que eres. Y puedes saber un chingo
1: y si eres una mierda de persona, pues ajá, o sea, y, o sea, por eso ahí ya la gente dice, "Ay, este señor qué pedo? Que se bañe, ¿no?" ¿No se baña? No sé. <risa> Al principio parece que no, pero... Esperemos que sí. Pero bueno, ya mucho.
0: Pero bueno, sí. Entonces, coméntanos. Bueno, a los que me siguen por Instagram desde hace como un año, tal vez, un poquito más, se habrán dado cuenta que de repente nos llegan patrocinios de personas. Ay, están usando un taladro. Qué miedo. Nos oye. Y... En alguna ocasión compartí una historia de una persona que nos había brindado unos deliciosos chilaquiles en forma de corazones y ese era es? el hermoso ah, negocio sí, sí. del buen Arturo Rico que tenía con otro buen colega si estás viendo mote, esto es saludos, buen mote saludos, al, saludos mote. al
1: mote y vendían chilaquiles vendían chilaquiles con la exclusividad de que eran de nuestro valor agregado aquí hay, hay, que, hay que partir de una cosa de que que de justo voy a empezar a citar <coughs> mi artículo ah uh -huh. lista ya la güey que justo... Bueno, el artículo que yo traje es como de cult cultura emprendedora. Se llama, ¿no? Que es como la cult cultura de emprender. Y... Eh, da aquí la definición de cultura y luego de emprendimiento. Pero vamos a irnos ya a la unión. En la acá. Que dice... Una de las que realiza la exhibición de los atributos, valores, creencias y comportamientos que se relacionan con los empresarios. O sea que viven en, Que la cultura emprendedora es una sociedad que... Eh, no enaltece, pero sí tiene claro como que los atributos de los empresarios, ¿no? Entonces aquí en México, creo que últimamente, de un tiempo para acá, sobre todo desde que Shark Tank es como más popular, eh, muchas personas se han dado cuenta de que tienen el potencial o de que ya incluso hay gente que tiene como empresas y no sabe qué hacer con ellas, ¿no? O sea, el típico señor de los taquitos. Uh -huh. que es, el güey vende un chingo y trae cambio que tú dices, ah oh, la madre wey, qué pedo, ha de vender drogas pero pues no, o sea simplemente es, el éxito de su producto está basado en una necesidad básica que es la alimentación ¿no? uh -huh. entonces por ahí mi papá siempre me, mi papá y mi mamá me decían así como de, pues siempre hay que vender comida porque pues, va a haber siempre pero no, llegó la pandemia y un chingo de restaurantes valieron pito pero ¿Viste? es que también ahí no supieron adaptarse al cambio, exactamente y ahí es en donde entra la jibilla <risa> tienes que estar siempre como en una adaptación y, e innovación no que el episodio pasado hablábamos como de innovación y que innovar no, se, no necesariamente se, se refiere a tú como crear algo nuevo o hacer algo súper espléndido sino ofrecer un valor agregado que usualmente es lo que te... en clases de marketing que es lo primero que te enseñan, o sea que tu producto debe tener como un valor agregado y... Ahorita, pues, en pandemia surgió este pedo de las dark kitchens, que era como eh, restaurantes que no necesariamente tienen que tener un local, uh -huh. sino que solamente existen. Y, y mediante aplicaciones de delivery, como las que ustedes conocen, <risa> que hacen que llegue a la puerta de tu casa o a tu oficina o lo que sea, pues, ya. Yeah. Entonces, ahí el beneficio es que justo pues no necesitábamos un restaurante o un local o algo. Y el buen mote tenía toda la infraestructura, para, infrastructure. La infraestructura. La infraestructura. Para poder, eh, pues, generar la la cadena o, o la. Ah, se me fue el nombre. alimento? No, la. ¿Materia? Sí, el, la masa, la calidad, el. Producto. La producción, la producción, <risa> exacto. Bien <risa> ahí. Para generar la producción que íbamos a, a estar requiriendo, ¿no? Eh, y bueno, básicamente pues fue como la parte operativa alimenticia, él la, él la llevaba y yo llevaba más la parte de publicidad y marketing, ¿no? Este... y bueno, eh, algo pasó que ya no pudo funcionar, pero al inicio pues fue como, como eso, como de qué, qué, valor agregado le podemos, qué valor agregado le podemos dar a nuestros productos si queremos vender algo que todos consumimos que son chilágiles, ¿no? Y él es como un amante de la gastronomía mexicana y es súper clavado en esas cosas. Y me dijo, pues, ¿por qué no los hacemos de maíz? Eh, pinto? Ajá, ¿tiene su nombre? De maíz creo yo, ya me acordé eh, Y que no sean los típicos chilaquiles que pues, se quedan ahí nomás o que la tortilla del día anterior y la fríen. Porque pues los chilaquiles es un producto muy barato. Porque en realidad pues es como la, la merma del día anterior, pues la hacen chilaquiles. Uh -huh. ¿no? Y ya pues nada más hacen salsa y etcétera. Eh, y pues eso fue el, el valor agregado fue que pues era como de maíz criollo entonces le dimos como in, una identidad más acá tradicional mexicana y así ¿no? y entonces pues ese, ese, ese fue el, el punto de partida no que, que necesitábamos que nuestro producto fuera distinto al de la demás competencia por eso fue así de maíz azul y ro rojo de
0: colores Ajá, de colores
1: no radioactivos de hecho
0: o sea color natural Ajá. que puedes encontrar en el propio maíz correctamente eso, o sea, es una gran idea. Deberían de seguir. En teoría sí. En
1: teoría sí. Pero, Pero justo ahí lo que nos juega en contra... O lo que nos jugó en contra... Y hablando desde la experiencia... Pues fue las plataformas. Porque para nuestro precio... Que de por sí ya era elevado... Porque no es lo mismo un chilaquil... De la esquina de 20 pesos... Que lo hacen con tortillas del día anterior... A un chilaquil que literalmente... Pues no te hacía... O sea, de que tenía un su molino... Y fue a comprar el maíz... Y o sea, todo ese proceso pues él, él lo hacía desde cero y obviamente pues los costos se incrementaban y aumentale el putazo de las aplicaciones de comida, ¿no? o sea, de delivery, son el 30% mínimo, entonces ya un producto que salía en 80 pesos, que de por sí ya era caro, pues terminaba saliendo en 120 150 pesos y obviamente ya no era tan asequible para ciertas personas las personas que compraron y no sé si tú los probaste, pues nos daban buenos comentarios, ¿no? pero Justo pues ahí tienes que también hacer tu análisis de mercado, ver las competencias que tienes, la zona en la que te mueves, o sea, es pero justo es Creo que también el tener claro que tienes que hacer todo eso es como parte como de, ese, de esa cultura emprendedora Y que tienes que estar como en, o sea, tienes que ver todos esos panoramas y tienes que saber que eso puede pasar, o sea, que te puede ir a la mierda el negocio y pues perder la inversión Afortunadamente nosotros nos fuimos en ceros. O sea, lo que invertimos lo recuperamos. Y fue cuando dijimos, me voy. Así como los shark tanks así de... No, no entro. Ya. Yeah. Eh, y gran, o sea, gran parte de la inversión pues ya la tenía Motti. ¿no? Que eran como los aparatos y cosas así. Entonces, pues en realidad, te digo, fue como entramos. Y como entramos, vimos qué pedo. Y ya después dijimos, ok, va. Eh, pasó una, un incidente, un altercado y pues de ahí tuvimos que cerrar, pero sí está en puertas. Entonces, hemos dialogado y hemos visto que podemos volver a operar.
0: Que lo hagan, díganles que lo hagan.
1: Pues díganle a Moti, porque pues él está estudiando ahorita está en otros. Pero...
0: Ah, está estudiando. Pues que me enseñe, yo lo hago.
1: De hecho, sí. O sea, muchas, muchas personas me han dicho así como, mándamelos para acá, porque, porque justo habíamos hecho como un sistema muy... Eh, Eficiente en el que pues nada más era como que te mandábamos tu salsita Y nada más era de empaquetarte tus chilaquiles Ponerle tu pollo o lo que sea Y ya la chingada Entonces realmente la operación del, del Sí, de la comida era fácil Pero eh, también ese proceso incrementaba los costos Porque la salsa la envasábamos al alto vacío Que es una técnica de conservación y es caro, o sea, no es como ponerte tu salsa ahí nomás y la uh -huh. chingada, o en una bolsita. Entonces... Sí, fue un proceso bastante de aprender, una curva de aprendizaje muy bonita. Y pues que está ahí, ¿no? O sea, hay mote. <risa> ¿Qué pasó, mote? Ahí ponte chingo.
0: Mete la galleta. Eh, es una bonita historia y triste al, al mismo tiempo, ya que pues tuvieron que cesar por un tiempo, pero posiblemente lo vuelvan a, a retomar. Y quiero rescatar por ahí varias cosillas que has mencionado en tu bella historia. Y son tres principales que has mencionado. Una fue marketing, otra mm -hmm. fue redes sociales y otra fue... Bueno, no lo dijiste como tal, pero yo lo veo más como el desmadre administrativo, ¿no? De estar organizando y demás. Correcto. Y de hecho, en el libro de Padre Rico, Padre Pobre... Menciona que los como tres pilares fundamentales que toda persona que desea generar dinero o emprender debe de tener conocimientos sobre eh, finanzas o educación financiera, administración y marketing que son como los pilares principales para poder generar una empresa y no importa qué es lo que vayas a hacer si es que quieres sacar un producto a flote debes de tener conocimientos por lo menos básicos de estos tres de estas tres áreas educativas. Y creo que, pues, si en casa quieren emprender algún negocio o están aprendiendo un negocio, pueden eh, darle como un empujoncito más. Sí, aprenden un poco más sobre este rollo. Digo, al principio yo sé que suena difícil, pero pues nosotros creo que ya llevamos como cuatro años teniendo como información y pues, cada vez que repites la información se te va clavando más en el cerebro. Pero, pues, todo con la debida práctica y debida dedicación creo que se puede... ...lograr bastante bien. Espérate. Y otra cosa que menciona... ...este sujeto que se me fue... su nombre se llama Robert Kiroshaki... ...¿Creo? ¿Roberto? ¿O Robert Kiroshaki? Robert Pattison. <ríe> no, eso está hermoso. Y dice que también... ...hay que ser capaces de asumir los riesgos. Y pues... ...quien no arriesga no gana... ...básicamente. Es decir, ustedes le pegaron... ...a la apuesta y no les dio miedo el éxito. Digo... Ahí hubo un, un, un freno ahí exterior, pero bueno, pues no tuvieron miedo al éxito y dijeron, pues vamos a chingarle y le empezaron a chingar, ¿no? Y que volvemos a lo que hemos mencionado anteriormente, que siempre lo más difícil va a ser dar el primer
1: paso. Yo creo sí. que justo ahí entra una enseñanza que, que puede aplicar para cualquier cosa de la vida, que es, pues vas a aprender, ¿sabes? Es como de, digo, nosotros tomamos el riesgo porque sabíamos que... Sabíamos que podíamos no ganar. O sea, ese fue como nuestro pensamiento principal. Y, y el hecho de... O sea... O sea, si véanlo ve, así porque es no, garda, no ganar en vez de perder. O sea, si ustedes ven que van a perder, pues es como... Es que, pero si lo ven como no ganar un beneficio económico... Pero van a ganar una experiencia muy cabrona. O sea, yo por ejemplo tenía mucho la curiosidad de saber... Cómo operaban los restaurantes en esas aplicaciones. Entonces cuando yo le dije... Oye, ¿por qué no tengo la idea de hacer esto? Y él me dijo... Ah, yo también tengo la idea de hacer esto... Fue como de, ah, pues vamos y vemos cómo funciona ese pedo, ¿no? Y ahora yo ya en mis servicios, yo ya sé cuáles son las necesidades de ese tipo de emprendedores. Y yo ya puedo, o sea, desde el marketing, desde la publicidad, ya, ya conociendo, ya estando ahí, ya puedo ofrecer otras cosas, ¿sabes? Que muy probablemente no, no hubiera yo descubierto, o sea... Tipo, eh, armar paquetes mensuales de diseño o de video, ¿no? Para perfiles que venden, no sé, este, comida o gente que vende eh, cualquier cosa que sea emprendedores eh, básicos. De hecho, también, eh, en, en el artículo que leí, hay como una cierta clasificación de emprendedores, ¿no? Este, que pues los emprendedores, como digamos los más cabrones, que son como las empresas transnacionales, pues que son las personas que ya lograron establecer su pinche empresa y que ya son respetadísimos. Tipo que ya lo hemos hablado antes como Jeff Bezos, no sé. Uh -huh. <ríe> ese tipo de personas que pues em empezaron de la nada y ahora ya están. Pues, ese güey, es el hombre más rico del mundo actualmente, entonces. Ahí está. ¿No lo había superado Elon Musk? Mm, Todavía no. 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 O sea, están ahí como Elon Musk, Jeff, Jeff Bezos y. No sé si Bill Gates, pero pues, por ahí están. este Ya está, está. Vamos a buscar la información actual. Y después justo la gente de a pie como nosotros, que son pues, los microempresarios. Aquí en México es como las pymes, que se llaman. Las pequeñas y medianas empresas. Pero muchas veces... Eh, ¿Qué dice? ¿Qué arrojó el internet?
0: Que el más rico del mundo es Luis Butó. ah chinga. Dudo. Bueno,
1: bueno, ahí está, la, yo le creo a Google
0: Pero abajo dice que también está Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Carlos Slim, Mark Zuckerberg y Warren Buffett Y la señorita Mackenzie Scott
1: eh, Bueno, por lo menos ahí sigue Carlos Slim
0: Ajá.
1: Este, Entonces pues nosotros somos como los microempresarios o los emprendedores pequeños Y creo que hay una línea muy cagada que justo es la administrativa qué es lo que divide a las personas entre sí, bueno ya burocráticamente hablando, entre sí ser como microempresarios y ser solamente emprendedores, como así normal, ¿no? Que es justo el pagar impuestos, <risa> porque pues obviamente muchas personas de las que les compramos eh, pues, en la calle pues no pagan impuestos, y no digo, no digo que esté bien o que esté mal, pero pues simplemente es como... El, la, las, los eh, bonos o los créditos o las facilidades que el gobierno de México da pues justo los da con esa doble función de oye pues, si te voy a dar eh, algún beneficio fiscal o algún crédito pero pues lo que tienes que hacer es empezar a pagar impuestos eh, y por eso hay mucho comercio informal en México porque pues la neta es como de no no yo prefiero vender mis chicharrocitos preparados aquí fuera de mi casa ganarme mis 300 pesitos al día y Llevarla con eso A estar pagando pues, impuestos Entonces, creo que ahí ese es el El único Lo único que sí siento que Puede mejorar, ¿no? Como en la cultura que hay aquí en México De, de emprender
0: Sí, de hecho, este Robert Kiyosaki Ya, ya vi bien su nombre eh, Menciona algo parecido Y dice que mucha gente Tiene miedo de emprender por lo mismo Porque van a tener... ...que pagar impuestos... ...o que van a tener que perder todo su dinero y demás. Y dice que... ...sí, o sea, sí, sí está ese lado... ...obscuro de la... De la luna. De, de la cara, de <risa> la yeah, moneda. Y, fly, y... ...que lo más importante... ...es tener el conocimiento. Porque existen maneras de poder... ...no evadir como tal, pero sí no tener... ...como una reducción de esos impuestos. Entonces él menciona mucho que el conocimiento... ...es poder... Bueno, no lo menciona así, pero que si tú eres conocedor, estudias y sabes cómo se regulan las leyes en tu país o cómo es que se manejan eh, los impuestos en tu país y tienes como toda la información necesaria, obviamente te van a hacer los mandados, ¿no? Por no decir otra palabra. Entonces, si tú estás estudiando y estás obteniendo conocimiento y, y, y estás absorbiendo todo tema relacionado con el emprendimiento y las ganancias y cómo se mueven los flujos de dinero en tu país obviamente no vas a tener este tipo de problemas para poder eh, poner tu negocio digo siempre va a haber flojera y va a haber ciertas como eh, barreras que te impidan eh, tener ese conocimiento como en México que aquí no está bien claro qué es lo que realmente sucede y que muy poca gente comparte el conocimiento pero si lo adquieres pues Realmente vas a hacer la polla con cebolla.
1: Cuidado. <risa> sí, justo. Y creo que ahorita se me vino un concepto bastante claro, que es delegar. O sea, creo que cuando ya estás en ese, en esa, en ese rollo, pero ya más clavado, o sea, de que ya tienes tu empresa funcionando, funcionando y de que ya estás generando eh, empleo incluso, o sea, como que ya estás bien establecido. Creo que una de las cosas importantes es si sí tienes el conocimiento básico de cómo funcionan los, los impuestos, pero también es muy importante que tú sepas delegar ciertas cosas que, pues, la neta, no vas a, a manejar tú, uh -huh. ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros sí nos apoyamos de eh, un contador, amigo mío. Jorge, un saludo si ¿sí estás viendo esto. Besos. Ya te voy a pagar, ¿no? es que todavía le debo. Eh, no, nah, pues, así no funciona esto. <risa> también por eso. No, no es cierto, ¿no? Este, pero por ejemplo, él nos abrió mucho, o sea, el panorama muy cabrón, porque pues sí nos decía como de justo eso, el miedo que la gente tiene a ese tipo de cosas. Eh, y también existe el miedo de, ok, o sea, él nos puede ahorrar el barro, pero también el barro que le tenemos que pagar a los contadores, ¿no? Pero hay muchos contadores como con esta noción social, que, que justamente ellos y él, por ejemplo, Jorge, es mucho de... De decirnos, ¿no? Incluso él nos apoyó hasta, por ejemplo, por hacer la, las tablas de precios y demás ya en impuestos y como cosas más operativas de finanzas. Porque hay, hay mucha... Muchas veces se carga la mano o, o se, se tienen solamente los conocimientos básicos, ¿no? Eh, por ejemplo, lo del IVA, ¿no? Que el IVA en realidad nunca es tuyo. O sea, el IVA es un impuesto que se va trasladando hasta el cliente final, ¿no? Eh, entonces, en realidad, el IVA... Eh, tú como emprendedor puedes jugar con él y Bueno, no jugar con él, pero sí puedes No verlo como algo Malo, ¿no? O sea, es como Ok, existe y, y jugamos Con él Y justo ahí eh, ya los contadores sabrán El joven también que está dedicándose A esto saludos al joven eh, Pues ellos hacen cosas O sea, quién sabe qué cosas hagan Pero ellos hacen cosas, cosas legales Que están dentro del marco de la ley Que benefician bueno, nosotros lo vemos como un beneficio, pero en realidad es así, así son las reglas del juego, ¿no? Uh -huh. Este Y sí, o sea, al final del día puedes estar no viendo una reducción mayor en, tu, en tus impuestos, ¿no? Entonces, siempre así, si ya están en ese pedo, pues si, si pueden justo tener como la asesoría de algún profesional en el tema, pues deleguenle a esa persona pues, ese, ese, ese paso, ¿no? Ese conocimiento, como dice él.
0: ¿Y tú crees que quiera tu compa venir a darnos una clasecita de finanzas? Sí, seguramente. Estás invitado. Ahí está. <ríe> sí, estaría bien. Y qué bueno que también mencionas eso de delegar las tareas, porque también este buen señor menciona que en el momento que tú necesitas estar en, en el trabajo, en tu negocio, no eres empresario, eres trabajador. Uh -huh. Entonces la jirvilla, aquí es tú tener la capacidad, pues tanto monetaria como eh, mental para tú poder decirle a este güey, ah, vete tú vas a estar en mi negocio, tú te vas a dedicar a esto tú nada más me mandas mensajes y hay cualquier rollo y pues yo voy a estar en mi casa pagando impuestos o haciendo más negocios ¿no? entonces si no son capaces de estar fuera de su trabajo sin que sea necesario que estén presentes
1: pues entonces siguen siendo trabajadores pero justo creo que es un proceso de el ser emprendedor. O sea, ese, ese, ese es el típico de si... Cuando te contratan es como ese pensamiento de si yo lo puedo hacer, te voy a contratar porque yo sé yo cómo lo vas a hacer y puedo saber si lo hiciste bien o lo hiciste mal, ¿no? Uh -huh. eh, o como el de la experiencia, ¿no? Si sabes hacerlo, pues ya, está chido. Eh, pero, por ejemplo, yo creo que ya los emprendedores o gente que ya tiene más empresas justo sabe cómo funcionan los procesos eh, o ya tienen como un workflow de procesos en el cual se dedican solamente ya a ellos a gestionarlos, ¿no? Eh, no solo a dar el capital, porque pues ese también es un, un pedo muy grande y aquí en México, pues por eso existe Shark Tank. Ah. <risa> Pero, o sea, eso que hacen en Shark Tank pasa muy seguido en la sociedad, ¿no? A mí me pasaba que con, con mi ex, una vez me contó que iba a poner un negocio a su mamá. Y le dijo así como de... Eh, su tío, o sea, el típico tío que todos conocemos, ya saben. El tío Mac Pato. Saludos. <risa> <risa> le dijo, o sea, yo te apoyo, pero yo no me quiero involucrar en nada. ¿no? Entonces, esas pequeñas oportunidades son las que hay que aprovechar. Porque pues son la gente que te va a dar el capital para tu negocio. Y al final, tú solamente tienes que pues con ganancias, que también es un pedo. Pero... Eh, 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 justo ese, ese proceso de ser trabajador, creo que si eres un emprendedor, o sea, si estás como joven y vas a empezar a hacer cosas, lo tienes que vivir para que ya en un futuro con esa experiencia tú puedas decir, ok, eso, eso yo sé cómo se hace y lo estás haciendo mal. O este o contratar a alguien capaz, ¿no? Simplemente. Y si justo creo que es creo que eso ya es como más el... El deal de que si ya tienes una empresa, pues ya tú vas a tener tu propio modelo de negocios y ya vas a replicarlo en diferentes cosas, ¿no? Sí,
0: bueno, pero tampoco es así como que, ah, sí tengo bar, voy a poner una carnicería y que ya, se hace eso. También tienes que estar ahí checándole, ¿no?
1: Ah, sí, sí, ¿no? Y
0: háblanos de tu segundo negocio.
1: Mi segundo negocio es un OnlyFans de Alan, que estamos abriendo próximamente. Segundo y así. <risa> Con el chile, de, no es cierto. ¿Hoy? Pues, a ver. <risa> eh, no, no, no. ¿Cuál negocio, amigo? ¿Cuál otro negocio?
0: Pues, ¿del que vives? ¿Del que vivo? Ser eh... un freelancer de... De pacotilla, nada, no, no cierto. De producción... No. ¿Cómo la definirías?
1: Sí, productor freelance. Eso es como Así es como me presento. Productor freelance. Ahí está. Editor tiene... freelance. O sea, realmente, pues, es... tú, tú estudiaste la misma carrera que yo. Entonces, uh -huh. tenemos la, la, el, el, el abanico de oportunidades abierto. Eh, pero sí, o sea, como... Yo me... O sea, me estoy dando un momento freelance. Yo siento que voy a hacer como de dos o tres años. Mm. Ya no me cierro a que me contrate a alguien. Porque obviamente, ser freelance en México... Tienes que estar muy experimentado ya para poder vivir... ...de eso y tener como un flujo de trabajo muy bueno. Y palancas. Eh, ajá, contactos. los clientes. Uh -huh. Sí, clientes, eh, una cartera de clientes, una cartera de contactos. este Pero sí, o sea, cuando yo dije, bueno, vamos a intentarlo... fue ...justo fueron varios factores los que me llevaron a eso. Uno de ellos fue la pandemia, otro fue que, pues, en mi antiguo trabajo... ...ya no funcionaron las cosas. Y, pues, terminé esa relación laboral. Y afortunadamente, pues, ahí dentro de esa empresa... Conocí gente muy chida Y pues me fue como guiando Hacia ese hacia ese mundo Del freelance aún, ¿no? Y estaba muy cagado porque al final ya todos eran Freelance trabajando para la empresa <risa> Y era como de ¿Qué? ¿Eres freelance Y trabajas en un horario de 9 a 9? No sé, como que no eres Freelance <risa> Entonces este Pues sí, o sea como que todo eso me llevó A decir pues ¿Qué hago? ¿sabes? No quiero trabajar para nadie. Y... <ríe> y entonces, pues, empecé como a buscar eh, clientes, a buscar gente que quisiera como, pues, de mis servicios, ¿no? Que requiriera de, de lo que yo hago. Y si yo requiero de tus servicios. También, lo que tú quieras, bebé. <ríe> <ríe> y pues sí, o sea, al principio, pues, eran como más conocidos, ¿no? De hecho, todavía, todavía como que trabajo más con gente conocida. Pero ya por ahí estamos cerrando algunos tratos con agencias y es como de ah, ok ok que también eso del outsourcing en méxico vino a como que darle la jiribilla al, al freelance porque ahorita ya no es outsourcing pero se están contratando por los freelance, que es básicamente la misma changa pero revolcada pero está más feo no porque te pagan menos sí o sea por lo menos creo que en outsourcing si sí era como un hoyo ahí medio raro en donde sí podías disfrutar o gozar de ciertos beneficios y prestaciones que las empresas te daban. Uh -huh. Pero ahorita, pues, ya, si no te contrataron, ya te dieron cuello. Y si ser freelance es como de pues nada más acachar proyectos y te tienes que pagar todo, ¿no? Tu seguridad social, tu ahorro para el retiro y todas esas cosas, pues tienen que salir de lo que estás trabajando. Y de
0: allí es la necesidad de emprender para tener como algo más asegurado, ¿no?
1: Claro, claramente.
0: ¿Y cuál es, o sea, tú como freelance, cuál es tu, tu mayor miedo?
1: Pues no tener un ingreso estable, güey.
0: Pero, por ejemplo, luego, o sea, tengo amigos que no son freelance. O sea, sí, 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 pero no. O sea, son stunts. Uh -huh. Pero de repente pueden tener un mes de trabajo así full y medio año ya no.
1: Uh -huh.
0: Y, pues, obviamente el, 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 el mes o los meses que hayan sido de trabajo, pues sí les cae un buen varo. Pero pues si no lo sabes mover, pues te lleva la fregada.
1: Sí, o sea, por ejemplo, 2020, que yo pensé... O sea, que fue el pleno año de pandemia, yo dije, me va a cargar la chingada. Pero... Justo el, nos cayó solo una chamba y esa chamba viví de agosto a diciembre, sin menos. ¿no? Entonces, justo es como de ver qué tipo de chambas puedes agarrar y sobre eso pues ya vas manejando tu bar. YouTube Money Bitch. Ah, no Ojalá... <risa> Pero sí, o sea, es mucho gestionar la, las cuentas, ¿no? Bajar, como conocer qué es lo que gastas, en qué gastas y ya sobre eso, pues dependiendo de los proyectos que tengas, pues vas agarrando así de que ok, esto va a ser para mi comida y ya de ahí pues para invertir o para jalar otras cosas. Pero en realidad, pues es, es mucho sí, tener esa educación financiera que ya hablamos en episodios pasados con el jovenazo. Provecho.
0: Gracias. Qué amable. ¿Y has probado estas bellas plataformas como creo que es Workana, Fever y demás, como para tratar de ¿Sí? ahí
1: sacar chambilla? Sí, justo semana me cayó. Esta semana estuve trabajando en un proyecto para un cliente de Fever. Uh, que fue el primero. Llevo como tres meses en la plataforma. Qué pesado. <risa> eh, pues eso te lo adelantan. O sea, es como de. Depende del trabajo que quieras hacer es el, el qué tan difícil va a ser. Porque realmente pues hay mucha competencia ahí dentro. da cañón! Yeah. Muchísima. Pero, por ejemplo, para nosotros, pero hay como otros tipos de cosas que... Así como traductor de textos o subtitulador. Ah, pues también hay, te iba a decir. Eh, y ese tipo de cosas que se ve que jalan bastante bien y no necesitan mucho como experiencia. Pero no experiencia, sino como cartera o portafolio para empezar como a generar. Entonces, este... Sí, creo que son buenas. O sea, lo venden muy bien, pero sí tienes que que ya tener como un flujo muy cabrón ahí mismo, ¿no? Para que puedas... Porque incluso ya existen los que te recomienda la misma plataforma.
0: Sí, el algoritmo, ¿no? Entre más vendas y más clientes.
1: Ajá, entonces... Más... Ajá, sí, sí. De, de, de hecho, si cumples cierta cantidad de pedidos, ya te hacen como eh, VIP. O sea, como freelancer VIP. Entonces ya sales de que luego, luego pones edición de video y ya te salen los VIP y pues todos nosotros así de, vas para abajo. Aquí estoy. Ajá, justo a mí lo que me funcionó fue como pues, el nicho. Yo me dedico más como a, a alimentos y bebidas, a edición y todo eso. Y entonces pues fue como de um, una morra que, bueno no, en realidad no puedo dar muchos detalles, pero una morra que hace cosas de alimentos y bebidas. Eh, fue como de que, ah, se ve bien lo que haces, vamos a trabajar contigo y así, ok. Todo esto en inglés. También acaba de aclarar porque otra vez es tu sí, porque... sí, pensé que iba a en... Sí, porque es una plataforma internacional. Entonces sí sí. Te, sí te... Pero aprendí, o sea, por ejemplo, ahí también aprendí mucho de cómo promocionar el trabajo en esa plataforma específicamente. Y te dan cursos y te dan cosas así, herramientas tienen el tiempo, yo lo tengo, entonces <risa> pude, tra eh, pude tomar esos cursos y, y ya ir viendo como de, ah, ok, te tienes que vender como de esta forma y así entonces, son buenas aquí en México no sé si hay, creo que sí hay ¿no? como de específicamente en México pero pues en esa te llevo apenas
0: y próximamente
1: y de, Ajo, aplicaciones que, ah ya me acordé que trae. Ha sido emprendedor, ¿eh? Emprendedor también, el joven. Todavía falta un poquito para lograrlo, pero sí. Ajá, pero. Pues ahí está, un nicho. Un área de oportunidad. Próximo. Eso también es buena parte de la cultura del emprendimiento. Que siempre estás buscando como áreas de oportunidad. No sé si te ha pasado así como de.
0: Eso se puede vender. Sí, de hecho, justo cuando venía en camino hacia acá, pensé en un un buen emprendimiento ahí te lo iba a decir, bueno, fuera del aire para que
1: no haya robos de ideas ni nada. Justamente. Y esa es la mentalidad de tiburón, ¿no? La famosa mentalidad de tiburón, que es como de... Esto se puede... De aquí puede salir algo, ¿no? Entonces hay que estar como atentos a las áreas de oportunidades.
0: Sí. Y también mencionaste aprender. O sea, aprendí a ...hacer X o Y cosa... Uh -huh. ...y también lo que pinta mucho este Robert... ...es que no debes de trabajar... ...por dinero... ...sino que debes de trabajar por conocimiento... ...es decir que tu primer... ...o principal motivación al momento de trabajar... ...no sea el tener dinero... ...sino el que estás aprendiendo algo... ...por ejemplo él menciona que... ...estaba estudiando... ...no recuerdo si una ingeniería o algo más... ...y de repente se salió... ...porque se quería meter, meter a... ...a la escuela naval... ...para ser piloto aviador y tener como cierto conocimiento extra. No menciona tanto como que quisiera tener el conocimiento sobre ser piloto y como bla, bla, bla... ...sino que su finalidad de entrar al ejército era poder saber dirigir tropas y cómo mandar a la gente. Entonces, él entró al ejército precisamente nada más para aprender cómo tratar con las personas... ...y cómo decir, ah, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, sin que tengas como una respuesta negativa... Que digo, ahí es un poquito más fácil porque jerárquicamente de, oh, wow, te tienen que hacer caso. Si no, los meten a la cárcel. Pero eh, creo que sí te funciona como para tener un trato. Y eso ya lo había pensado yo como hace unos meses atrás. El, el hecho de hacer algo por aprender y no solamente por tener ahí el, la lana, ¿no? Y por ejemplo, me puse a pensar y, y cuando yo entré a trabajar al cine... O sea, sí quería dinero, pero... Pero cuando entré y dije, ah, a huevo, estaría bien chido trabajando en Cinera porque me, me gustan un chingo las películas. Y, y pues como saber el funcionamiento detrás de todo eso pues sí está bastante interesante. Digo, ya se me olvidaron muchas cosas, pero, <risa> pero es bastante interesante. Eh, igual menciona que debes de tener mucha mmm, como conocimiento en la comunicación o, ser, o como ser social. Es decir, debes de, de saber cómo hablarle a las personas Y no, pues va para cazar tu negocio Y tus empleados y todo lo que quieras tener Y toda la vida
1: Sí, como yo Comunicación asertiva, no, el taladro Están taladrando Ahora sí se dejó
0: ¿Cuánto llevamos 44 Okay, no vieron que estábamos grabando. Eso ya se cayó. Y y así y tú o sea ya que expusiste tus dos casos uno pues podemos decir de, de éxito porque vives de eso y el otro que por, tuvo que fracasar un poquito ¿qué consejos les podrías dar a las personitas que nos están viendo para que se avienten a la aventura del emprendimiento?
1: Pues ay Híjoles Primero que nada Pues sí, que vayan con la mente abierta O sea, creo que eso de aprender Es un consejo muy... Yo hasta cuando lo, lo, lo decían Que es como, de, no lo hagas por el dinero, hazlo porque te gusta Decían a mami Es como, de, ¿por qué, güey? Pero en realidad sí, o sea No es que lo hagan porque les gusta Sino Si saben que van a obtener un beneficio Porque todo suma, ¿no? Al final de cuentas Ah, creo que anteriormente ya lo habías dicho, que hay que ver las experiencias como algo que tiene que dejar algo positivo en tu vida. Entonces, so solamente es como de sí perder el miedo, pero también estar informados de qué es, de o sea, saber su miedo e informarse sobre su miedo, ¿no? Si le tienes miedo a pagar impuestos, pues infórmate, este, ve con algún especialista. Si no tienes miedo a simplemente, no sé, como que pues, fracasar, pues es como de... pues ya yeah, O sea, el fracaso está implícito en casi cualquier decisión que tomes, ¿no? Lleva a depender más de si vas a, a por ello y, lo, y aprendes de esas cosas o no, ¿no? Entonces, simple es como, simplemente es como de vayan con la mentalidad abierta a aprender. Y mu mucho de eso les puede servir para otras cosas, ¿no? Obviamente, los... Y creo que eso lo dice este Carlos Muñoz O no sé si Diego Rosarín, alguno de ellos O está muy como en esa Burbuja, ¿no? Que es como del emprendedor que no fracasa Es porque pues, no lo está haciendo bien Entonces, no vayan con esa mentalidad Pero sí dense cuenta de que Sí es difícil, o sea, la verdad es que sí es difícil Esto me lo dijo Jorge, nuestro contador Que casi El 90% de las empresas Que emprenden en México van a fracasar Por algún motivo eh, no, le, no les estoy tratando de decir que la suya va a fracasar. Pero simplemente es como para que sepan... Y que vayan como con esa mentalidad de aprender... Y sacarle el provecho máximo... Sea lo que sea que tenga que durar, ¿no? Y ya sobre eso, pues lo pueden aplicar a más cosas.
0: Qué bueno que dijiste eso de las pérdidas, las ganadas y las derrotas. Porque este buen Robert aquí tiene una frase bastante épica que me gustó. Que dice a los ganadores las pérdidas los alientan a los perdedores las pérdidas los derrotan es decir que si no sabes perder pues obviamente te va a llevar la fregada y si sabes perder vas a eh, absorber todo ese conocimiento de tu pérdida aprovecharlo y en tu siguiente negocio o emprendimiento pues, lo puedes utilizar a tu favor para poder mejorar tu estructura o tu forma de comunicar con tus empleados y demás entonces no estén
1: cerrados a los fracasos siempre
0: así de pechitos los reciben
1: correctamente no tengan miedo del fracaso eso porque pues igual ya estás ahí,
0: ¿no? Sí, que y... puede ser peor que él? sí como si no lo intentas ya tienes el no claro y si lo intentas o cuando pues, vas a ligar por lo menos lo
1: intentaste eso, eso es muy delicado ¿no? sí cuando quieres llegarle como a una morrita pues aplica en el emprendimiento también Sí, en muchos quiero. aspectos, yo creo que de
0: la vida. Sí, si le quieres hablar a alguien, a tu chica o a tu chico que te gusta, pues si no, si no lo haces, así lo haces, quedas igual. O sea, si no lo haces, jamás vas a saber si lo lograste. Pero si lo haces y te rechazan, posiblemente ya tengas la experiencia de cómo hacerlo.
1: O sea, que justo es aprender de la experiencia. Ajá. ¿no? Excelente, amigo. Muy bonita, muy bonita reflexión. No lo puedo decir mejor. María no se tampoco. Eh, ok, bueno, yo de, del, del, del artículo que vi, eh, aquí nos, nos, nos da una cita de Brownson, no sé quién sea Brownson, pero se ve que es figura, eh, que, que él dividió en tres niveles a el, de la cultura del emprendedor, ¿no? Nos dice que existe el nivel invisible, ya como que se puede vislumbrar en todo esto que hemos hablado, que justamente son los atributos y los valores de los emprendedores, ¿no? Que no necesariamente tienes que ser un emprendedor para tener estos atributos y valores, sino simplemente con el hecho de que seas una persona y que los tengas, no conscientes, pero que sí sean como que parte de tu esencia como ser humano, ya ese es como el primer nivel para ser emprendedor, ¿no? Entonces, ahorita te voy a decir como más o menos qué valores y atributos. Eh, pero ese es como el nivel uno, que es como casi cualquier persona... Puede ser como ese, ese emprendedor invisible. Después está el nivel semi-invisible. Que justamente aquí es donde ya está como ese chip de mentalidad de tiburón. Obviamente así no lo, no lo pone Brownson. Pero es como que siento que la gente eh, tiene como que ese... Como que lo va a entender bien, lo va a masticar sabroso. Y que justamente son las actitudes. Eh, son los fundamentos para que el comportamiento humano esté motivado. Y sienta logros personales. Eh, y que es justo como todo esta, este espíritu, ¿no? De salir y ver áreas de oportunidad y todas esas cosas que ya mencionamos. Y después está el nivel visible, que ya son las acciones que tomas tú siendo un emprendedor o como un emprendedor como tal. Que es como de, ok, voy a hacer una sociedad, ¿no? O voy a hacer una empresa, eh, ya quiero hacer esto y voy a desarrollar la imagen de mi local, ¿no? este Etcétera, ¿no? Entonces esos son como los... Los tres niveles que es en los que se divide la cultura de el este emprendimiento. Y justo aquí tengo la tabla, que justo yo creo que se las vamos a dejar ahí abajo. No, ahí abajo, no, en en, ¿en, el, dónde, grupo, en el
0: grupo de Facebook, abajo <risa> en el primer comentario, va a estar fijado el link para que se unen al grupo de Facebook. Ahí recuerden que les eh, otorgamos links de libros, artículos, películas y demás que ayuden a complementar el tema de la semana.
1: Correctamente. Entonces, algunos de los atributos que, que digamos que son como el nivel invisible, que igualito también ahí vayan checando, que es primero confianza en sí mismo, ¿no? Entonces es como, si tú tienes eso, vas en buen camino. Logro de objetivos, autonomía, liderazgo natural, eso, me, eso me, me, me salta un poquito. Porque sí es como de. Es que está esta onda de los líderes natos, no sé si lo has escuchado. Sí, sí, sí. Y que sí, es como de. Qué pedo. Hay, hay gente que nada más por cómo habla, lo empiezas a seguir, ¿no? Ah, oh, sí, sí, sí. <ríe> eh, trabajador, compromiso. Y este, este es bueno, ego fuerte. Uf, ego fuerte, ¿eh? Hay que ser emprendedores. <ríe> <ríe> este. Después, bueno, estos son comportamientos, o sea, como cosas que ya haces. Que es búsqueda de oportunidades, mentalidad de tiburón. Eh, aprovechar las oportun oportunidades tomar iniciativas, o sea, si tienes como, como hace rato que Alan me dijo de vamos a hacer esto, o sea, que tiene como vio una oportunidad y va a tomar la iniciativa de decirle a otro güey para ver si se arma, exacto, iniciativa, gestión de la, no, ese está de hueva, ambición, hay que hacer un capítulo de ambición, güey, ambición, de ambición hombre. y ego, eh, ahí tenemos dos, o puede ser el mismo. <risa> eh... No sé, asumir riesgos calculados, que es como lo que ya te había dicho, de saber a qué le tiras. Redes sociales, no sé por qué hay redes sociales ahí, pero como, como usarlas, ¿no? Como mencionar sí, Si no las sabes usar, pues también. Robert patrick Te come vivo. <risa> y habilidades, pues que esto es algo que tienes que tú ir practicando. Resolución de problemas. Que ese es un pedo. Persuasión. Pensamiento estratégico. Eso como que lo desarrollas mucho con los juegos, y siento, ¿no? El pensamiento estratégico. O leyendo el arte de la guerra. O leyendo el arte de la guerra. Negociar, que hay tips. Este güey, el que es tiburón también... ¿Cómo se llama? Que es mi tocayo, Arturo Ayub. Da tips de negociación en TikTok. Deberían de seguirlo. Muy bueno. Ahí sí lo recomiendo. Proponer, toma de decisiones y cooperación. ¿No? Entonces, si ustedes tienen como... Si alguna de estas que las acabo de mencionar... Les hizo check dicen... Ah, yo sí, yo sí hago eso, o yo sí tengo eso... O yo sí puedo hacer eso... Pues, pueden, sin duda alguna... Y si tienen como la espinita de decir... Voy a poner mi papelería en Instagram... Quiero hacer la morra de los plumones el día de hoy... Pues van, mijos... Hasta... Una amiga hizo eso, ¿eh? Sí, y eso es, es... O sea, fíjate, ya, hay un buen... Y pegan, güey, o sea, sí funcionan, güey... Entonces, ahí está un área de oportunidad... Que pueden hacer.
0: Bastante bien. Ay, no sé si estén escuchando eso, amigos.
1: O las famosas nenis, ¿no? También se les gustan las nenis.
0: ¿Cuáles son las nenis?
1: Estas chicas que venden como maquillaje y cosas así Ah, ¿no? vaya. En, sí. en Facebook. Eh... Vamos a hacernos nenis. Lo he pensado. De hecho, tengo un negocio también ahí que, que involucra a Lira, pero es que Lira es bien colmilludo, siento. nada No nah. le
0: vale, vamos a decir a ver, que... Para nada. <risa> al contrario, todo lo contrario ¿sí? bueno, vamos a ver qué pedo esperan
1: amigos esperan a que se meta ese tornillo hasta el fondo que salga ese
0: jargajo pues no se oye tanto, pero sí
1: <risa> y pues bueno, creo que creo que ya, ¿no? sí, yo creo que es un buen inicio Pueden animarse a emprender si es que
0: quieren. Tengan una noción más amplia. Y... Ah, sí, y la última recomendación que da el buen Robert... Dice que también aparte de aprender sobre marketing... Comunicación, administración y demás... Deben de aprender a vender. Tiene una anécdota bastante curiosa... Que dice que una periodista le hizo una entrevista... Y que la, la entrevistadora, la periodista... Le menciona que ella desearía... Eh, ser una gran vendedora de, de libros como él lo es y él le dice pues yo creo que puede serlo yo simplemente soy una persona que comparte conocimientos, yo ni siquiera sé escribir mis libros, simplemente plasmo lo que pienso y lo que sé y por lo que he leído y por lo que sé de ti, tú eres una gran escritora y sé que puedes hacerlo y le dice, ah, ¿y cómo podría hacerlo? y él le responde simplemente aprendiendo a vender ...y que la morra agarra y que se súper enoja... ...y que casi casi le mienta a la madre... ...y que le dice que tuvo una carrera... ...y maestría ese no sé qué tanto... ...de idioma, lenguaje, que no sé qué... ...cómo se iba a poner a vender... ...pero él le dice... ...quiero que revises el reverso de este libro... ...y que dice... ...no sé qué, bla, bla, bla... ...gran vendedor de libros... ...y dice vendedor, dicen ...no dice gran escritor de libros... ...o sea, yo sé vender y no sé escribir... ¡Ego! <ríe> Entonces, <coughs> si saben cómo vender su producto pues obviamente pues la gente
1: lo va a comprar ¿no? Y si no pueden checar también el episodio de trabajar en el cual le rese reseñamos un libro que se llama cómo vender tu trabajo ¿no? algo así sí. algo así sí how to, to show show your work en inglés sí. cómo vender tu trabajo en español y pues creo que podría dar ¿no? también para no sé si para un episodio pero sí y ahorita que estabas mencionando eso creo que también hacer equipo um, si quieren emprender, hagan equipo. O sea, no es como de que compartan sus ideas, pero sí... O sea, es que no sé también cómo sea su vida. Pero yo tengo amigos de todos lados. Entonces, es como de... Pues tengo mi amigo contador, mi amigo diseñador, mi amigo no sé qué. Y así los juntas como una iniciativa Avengers. Puta, eso tiene un nombre, wey. Y lo menciona en el libro y, y no lo en note... el libro ese? Sí. Yo, yo, yo uso mucho, por ejemplo, el libro de Edward de Bono que se llama... Eh, Seis sombreros para pensar... Que para hacer equipos, ese libro es una joya. Entonces, igual, si quieren hacer equipos de lo que sea, incluso para la universidad o para la escuela, chequenlo y traten de buscar esos perfiles. Y véanlo y siéntanlo. En lo que Alan. Yo estoy haciendo tiempo aquí para que Alan busque, ¿cómo se llama? Lo de hacer equipo. Del señor.
0: No, güey, lo perdí. Lo
1: perdió Y bueno, amigos. <risa> El OnlyFans ya la próximamente.
0: Ya lo está. Viendo, es que estaba... Ah, creo que por aquí debe estar.
1: Yo veo ahí números. No veo nada. <risa> ah, o sea, está en tu historial. <risa> <risa> ok. Ahí viene, ¿eh? Tranquilos todos. No, no. no, no, no. Uf, qué rico. Y delicioso. Es buscar en internet. ¿Pero cómo empieza? O sea, o sea, es una palabra.
0: ¿Colaboración? Es algo así como colaborar, pero más que como colaborar es hacer redes de personas intelectuales. No recuerdo la palabra, pero cuando leí dije, oh, y pues obviamente si sí conoces a alguien que te sabe manejar las ventas, pues le dices, oye voy a ayudarme a hacer ventas, ¿no? Y hacer una red de colaboración básicamente, pero con palabras más mavadoras.
1: Ok, hay que buscarlo. Y ya después les decimos, oigan, era esto, ¿se acuerdan del episodio pasado?
0: <risas> sí, 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 sí. Eh, y pues nada, amigos, nos despedimos porque ya, ya acabó este programa y porque hay un ruido bastante perturbador que nos molesta a nosotros en lo particular. <risa> y, y pues nada muchas gracias por habernos escuchado por estar aquí y al pendientes por seguirnos apoyando en este proyecto que tenemos y que lo más principal que están aprendiendo bueno ya por ahí nos han llegado varios comentarios de que están aprendiendo y que les ha servido en su vida en su vida cotidiana entonces pues
1: muchas gracias a ustedes por el apoyo así es muchas gracias a todos ustedes eh, recuerden comentar si quieren eh, pues que hablemos de algún tema y unirse al grupo de Facebook porque... Claro que sí. Pues ahí ponemos cosas interesantes. a veces. Sí, a Alan veces. no tanto, ¿eh? Alan como que le va de
0: Es que de repente me quedé sin cosas que compartir, entonces fue como
1: que... Pues memes, como... lo que sea. Ay, hay que hacer secciones ahí también para... ¿Secciones de memes? Así como miércoles de memes que tiene Alan en sus historias, ponemos, no sé, martes de...
0: O miércoles de música. O de miércoles de estales. música también. <ríe> y hablando de redes pues nos pueden seguir como
1: arroba cierto rico en todas mis redes sociales y a mí como
0: arroba Sanfo guión bajo a h oh, o así en cualquier lado nada más ponen Alan Sanfo y de seguro les aparezco y pues nada eh, no olviden suscribirse dar su pulgar arriba un comentario compartir si les gusta y activar la campanita para recibir la notificación de cuando va a salir un programa nuevo y eso es, to eso es todo eso es, to eso es todo eso es todo eso es todo amigos adiós nos vemos el siguiente lunes Chao.